1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
0: Brand Eins Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Hallo an alle da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu unserer Bonusfolge hier beim Brand 1 Magazin zum Hören. Denn heute gibt es ein Gespräch aus dem letzten Podcast nochmal in voller Länge. Im regulären Podcast kürzen wir ja manchmal aus Zeitgründen an der einen oder anderen Stelle etwas raus. Das heißt aber eben nicht, dass das, was wir rauskürzen, also der ganze Rest, nicht interessant wäre. Im Gegenteil. Und das passt an dieser Stelle auch durchaus gut, denn treue Hörerinnen und Hörer Wissen, im letzten Brand-1-Magazin zum Hören ging es ja um Reste. Und diese Reste kann man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Zunächst denken viele vielleicht an Müll oder an Essensreste oder meinetwegen auch an Artikel, die es nicht in ein Magazin oder in eine Zeitung schaffen. Brand 1-Autor Christoph Koch denkt dabei an all das, was im Netz übrig bleibt. Alleine bei YouTube zum Beispiel werden jede Minute bis zu 400 Stunden Material hochgeladen. Und das ist nur eine von unzähligen Plattformen. Wer soll sich das alles anschauen? Die Antwort lautet, niemand.
0: Christian zieht an seiner Zigarette und fährt sich durch die ohnehin schon verwuschelten Haare. Er trägt einen Nasenring. Seine Augen sind müde. An der Wand hängt ein Metallica-Poster. Durch das kleine Fenster hinter ihm scheint die Sonne grell ins Zimmer. Immer noch kein Kommentar. Sagt er und schaut an der Kamera vorbei nach unten, vermutlich auf den Laptop vor ihm. Wenn nur mal jemand was schreiben würde. Der Zuschauer sieht im linken oberen Eck ein Auge abgebildet. Die Zahl daneben fällt von 2 auf 1. Nur noch ein einziger Zuschauer. Christian streamt in der Facebook-Gruppe Wohnzimmer Live. Es gibt unzählige solcher Gruppen für Leute, die sich mitteilen wollen die der Kamera ihres Laptops oder Smartphones von ihrem Leben erzählen. Das Problem ist nur, jemanden zu finden, der zuhört.
1: Sehr viele digitale Inhalte, die irgendwo herumschwirren, werden höchstwahrscheinlich nie von jemandem gesehen. Dafür ist das Angebot schlicht und einfach zu groß. Christoph Koch hat sich für seinen Artikel »Der superlange Longtail« genau mit diesen Inhalten beschäftigt. Hallo Christoph. Hallo. Heute kann ja wirklich jeder irgendwas veröffentlichen im Internet, aber viele werden, wie der von dir beschriebene Christian, kaum oder gar nicht gefunden. Warum ist das so schwer?
2: Weil es einfach natürlich ein immer größeres Angebot gibt. Also man muss sich das... Ähm so vorstellen. Äh, eben Christian habe ich eben auf äh, Facebook äh, gefunden sozusagen. Da gibt es äh, Facebook-Gruppen, die nennen sich Wohnzimmer, Wohnzimmer Live, äh, ganz viele verschiedene, die teilweise äh, Hunderttausende von Mitgliedern haben und die tatsächlich so ein bisschen funktionieren wie ein virtuelles Wohnzimmer. Leute äh, reden in ihre Kamera und streamen so ein bisschen ihren Alltag. Und ähm, ja, manche finden da Zuschauer und ähm, gibt natürlich auch YouTuber, die großen Erfolg haben, aber eben wie gesagt, viele senden auch und gehen so eben in dieser riesigen Masse von Millionen von Menschen, die äh, sozusagen so äh, hinaus senden in die digitale Welt äh, einfach unter, weil es natürlich in gleichem Maße nicht Leute gibt, die das, die das konsumieren und die das anschauen.
1: Musstest du denn lange suchen, um jemanden zu finden, der wirklich kaum oder nur ganz, ganz wenige Zuschauer hat?
2: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, es ist tatsächlich auch eine äh, traurige Tatsache, Frauen ähm, kriegen sofort mehr Zuschauer, wenn sie ähm, ihre ihre Kamera anschalten oder die Leute bleiben dann vielleicht irgendwie länger dabei. Und ähm, jemand wie Christian, der natürlich auch, naja, der saß äh, da auf seinem Sofa und hat geraucht und Musik gehört. Ähm, Klar, das ist natürlich auch tatsächlich vielleicht kein, kein klassischer Blockbuster, wo die, Leute, wo die Leute dabei bleiben. Also sich als ich eingeschaltet habe, waren, waren wir zwei Zuschauer und irgendwann ist dann der andere relativ schnell gegangen oder dann war ich der Einzige, der ihm zugeschaut hat, was ihn natürlich dann auch etwas frustriert hat. Also das ist das ist nicht so schwer zu finden. Und auch beispielsweise bei Plattformen wie Twitch, das ist eine Plattform, wo eben vorwiegend Videospieler, Videogamer streamen, wie sie Videospiele spielen, gibt es eben auch ein paar ganz große Stars, die eben Hunderttausende von Zuschauern haben, aber eben auch Hunderttausende von Streamern, die keine oder nur ganz, ganz wenige Zuschauer haben. Also das ist dann immer die viel, viel größere Zahl.
1: Jetzt schreibst du in deinem Text, dass Christian sich mitteilen will und äh, er vielleicht auch Austausch sucht. Was glaubst du denn, warum er nicht aufhört? Ist es vielleicht wirklich fast schon so ein philosophisches Ding, ähm, dass er nicht alleine sein will? Da gibt es ja in Südkorea zum Beispiel auch Leute, die dann irgendwie sich beim Essen äh, livestreamen, sodass sie eben nicht alleine essen müssen. Ja, also klar, es hat
2: natürlich mit Sicherheit, ähm, sage ich mal, bei diesen Facebook-Gruppen, wo ja Monetarisierung nicht so im Vordergrund steht, hat es mit Sicherheit auch was mit... Einsamkeit, Kontaktsuche, ähm, Suche nach Gesellschaft, das muss ja gar nicht unbedingt negativ sein, sondern man möchte äh, sich mit anderen Leuten austauschen. Ich meine, im Grunde ist das ja genau das, wozu Facebook insgesamt dient. Jetzt äh, posten die Leute einfach nicht mehr nur Geschriebenes, sondern quatschen ihre Kamera. Ist ja ähm, erstmal auch gar kein so großer Unterschied. Ähm, und da gibt es natürlich den Unterschied dann eben zu Plattformen wie Twitch, ein Stück weit natürlich auch YouTube, Instagram ab einem gewissen Grad, wo dann auch natürlich monetäre Interessen vielleicht reinspielen. Also die Hoffnung, damit Geld zu verdienen, was eben einigen Leuten auch möglich ist. Es gibt YouTuber, die gut davon leben können. Es gibt Twitch-Streamer, die gut davon leben können, dass sie Videospiele spielen und andere ihnen dabei zuschauen. Es gibt Influencer, die bei Instagram Sachen in die Kamera halten. Also da kommt dann ab einem gewissen Grad und bei gewissen Plattformen natürlich sicherlich auch die Hoffnung ins Spiel, das ähm, zu einem Einkommen, zu einem, zu einem Job machen zu können.
1: Stichwort Geld und Einkommen. Du beschäftigst dich in dem Artikel auch mit der Idee des Long Longtail. Die ist ja schon ein bisschen älter, stammt vom ehemaligen Wired-Chefredakteur Chris Anderson. Und der sagt ja so ein bisschen, naja, äh, im Internet ist es eben nicht mehr so schwierig, irgendwas zu produzieren und zu speichern und deswegen kann es unendlich viele Nischen geben. Aber irgendwann ist so ein bisschen deine These, habe ich da rausgelesen, ist die Nische auch zu nischig, oder?
2: Genau, also diese ursprüngliche These, die, die Anderson da aufgestellt hat, die hat sich eher mit so Ladengeschäften beschäftigt und er hat eben gesagt, na ja, ein ganz klassischer Buchladen oder Plattenladen in der Straße, der hat eine begrenzte Ladenfläche, hat Lagerkosten, das heißt, der muss sich automatisch auf die Sachen konzentrieren, die gut verkaufen und eben Sachen Ladenhüter, wie man so schön sagt, muss er eben irgendwann auslisten, weil die ihn ja nur Geld kosten ähm, und Regalplatz oder Schaufensterplatz wegnehmen. Und er sagt eben, mit dem Schiff zu online ist das egal, weil es eben zum Beispiel in einer Firma wie Apple ähm, komplett egal sein kann, ob die in ihrem, in ihrem iTunes-Store eine Million oder hundert Millionen Lieder vorrätig haben. Das Erhöht natürlich ein Stück weit die Speicher- ähm, und, und Serverkosten, aber das ist äh, nahezu minimal. Ähm, und die Chance, dass sozusagen irgendjemand auch noch dieses äh, 100-Millionste-Lied äh, interessiert und damit ein Verkauf generiert wird, ähm, lohnt sich also. Ähm, deswegen sagt er, ist eben durch das digitale Zeitalter das Zeitalter dieses Longtail angebrochen, also dass man sich nicht nur auf Kassenschlager konzentriert, sondern eben auch auf die, auf die Nische, weil man ja gleichzeitig natürlich, dass ist ja auch der Unterschied zum Laden lokal in der Straße, wo ja nur die Leute aus dem Viertel vielleicht hingehen, ein Online-Shop natürlich auch potenziell ein globales Publikum hat, also sprich eben vielleicht auch den, der sich für dieses, ähm, keine Ahnung, äh, ähm, koreanisch vegane ähm, Kochbuch interessiert, eben auf der ganzen Welt Käufer findet und die nicht äh, unbedingt auch noch dazu in, in der kleinen Straße in dem Vorort von Düsseldorf oder so finden muss, wie es eben der, der traditionelle Buchladen müsste, sondern der Online-Shop kann da sozusagen die Nische in die ganze Welt austragen.
1: Ein guter Beweis für die These von Anderson ist ja dann doch wieder, dass es jetzt mittlerweile eben so Plattformen gibt wie Forgotify, wo man Spotify-Songs hören kann, die bisher noch niemand gestreamt hat oder Petitube, wo man YouTube-Filme gucken kann, die eben noch keiner gesehen hat oder Lonelystreams.com. Also so ganz falsch scheint die These vom Anderson ja doch nicht zu sein.
2: Nee, das, das stimmt und aber klar, der Longtail wird natürlich immer longer und immer dünner, weil sich natürlich auch die Produktionsbedingungen verändert haben. Also ich ich glaube sozusagen bei Anderson, als er diesen Vergleich gemacht hat mit, den, mit dem Buchladen in der Straße und dem Online-E-Book-Shop, ähm, der ist natürlich trotzdem noch davon ausgegangen, dass, dass es eine begrenzte Anzahl von Büchern überhaupt nur gibt, weil es Verlage gibt, die Bücher herausbringen und die schon vorsortieren, wer überhaupt ein Buch schreiben darf oder... Äh, Plattenfirmen, die natürlich auch nicht jede Band unter Vertrag nehmen. Jetzt ist mittlerweile aber auch diese Angebotsseite komplett explodiert. Also jede, jede Band kann eben ihre Musik ins Netz stellen. Jeder, der irgendwie ein paar Seiten geschrieben hat, muss nicht hoffen, dass ein Verlag ihn auserwählt, sondern er kann ein E-Book rausbringen und das einem Millionenpublikum potenziell anbieten muss dann aber natürlich auch erstmal äh, sichtbar werden. Und das ist eben diese diese neue Problematik. Es ist einfach, Dinge zu veröffentlichen. Es kostet nicht mehr viel Geld, ähm, ein, ein Video zu drehen. Man muss dafür kein Fernsehstudio mehr anmieten, sondern ähm, braucht eigentlich nur ein, äh, ein bisschen besseres äh, Smartphone oder eben seine Videokonsole. Ähm, aber das Problem ist eben nicht mehr das Produzieren, sondern eben die, auf Englisch sagt man Discoverability, also die Fähigkeit ähm, aus dieser Masse an Angeboten herauszustechen und vom Publikum gefunden und entdeckt zu werden. Und das ist sozusagen die, die viel größere Hürde inzwischen.
1: Kann man das auch ein bisschen vergleichen mit der ökonomischen Hürde der großen Plattform, dass dann eben tatsächlich dieses Gefunden werden fast genauso schwierig ist, wie überhaupt eine Plattform zu sein, weil eben auf den Plattformen wiederum tatsächlich einfach nur die beliebtesten Videos oder die neuesten Trends angezeigt werden und damit die, die eh schon stark sind, noch stärker werden?
2: Also genau, also für die Plattformen ist es natürlich grundsätzlich gut, wenn es eine große Auswahl gibt. Und für die ist es ja auch tendenziell erstmal egal, wenn dann ganz viele sozusagen nicht geguckt werden. Hauptsache die, die Auswahl stimmt. Ne? Also es ist natürlich, wenn ich mir jetzt überlege, mache ich ein Netflix-Abo oder mache ich ein Spotify-Abo, dann ist es natürlich immer ein gutes Argument, wenn die sagen können, wir haben eine Fantastilliarde Lieder oder wir haben eine Videobibliothek, die ist riesig groß. Das ist natürlich nur für die ein gutes Verkaufsargument, um mir ein Abo für 10 Euro im Monat zu verkaufen ob ich das dann wirklich, ob ich diese eben 100 Millionen Lieder wirklich alle, äh, alle höre, natürlich nicht. Und ob ich irgendwelche speziellen Dinge höre oder doch wieder nur die, die äh, immer gleichen Charts ist denen auch egal. Also für die Plattform ist natürlich erstmal gut, viel ausverbieten zu können. Ob die dann aktiv wahrgenommen wird, ist für die nicht so interessant. Und gleichzeitig sind die Plattformen die aber auch diejenigen, die tatsächlich diese Aufmerksamkeit auch ein Stück weit steuern. Also wenn Spotify ein Lied in verschiedene Playlists aufnimmt, die dann wiederum auf der, auf der Startseite sozusagen empfohlen werden, dann kriegt dieses Lied natürlich automatisch eine riesen Aufmerksamkeit. Wenn man es einmal geschafft hat, in solchen Charts drin zu sein, eben meistgeladene Produktivitäts-App, meistgeladenes Handyspiel, äh, bester E-Book-Krimi bei Amazon oder so. Wenn man in solchen Listen drin ist, ist das auch wieder so eine self-fulfilling prophecy. Also dann wird man wieder mehr gesehen, dann laden das wieder mehr Leute runter. Also äh, wer hat, dem wird gegeben sozusagen. Und ähm, Aber eben auch, wie gesagt, die Plattformen können an diesen... Rädchen schon auch gehörig mitdrehen. Also bei Netflix sieht man es ja zum Beispiel ganz gut, wenn man das einschaltet und auf der, auf der Startseite sozusagen diese Kacheln sieht mit den verschiedenen Filmen und Serien, da ist die Quote an Netflix-Eigenproduktionen immer sehr hoch. Also die schieben ihre eigenen Sachen natürlich dann auch ein bisschen im Regal nach vorne wir sind aber auch gleichzeitig natürlich daran interessiert, den Longtail zu haben, damit sie eben hohe Zahlen aufweisen können. Wir haben so und so viele Serien, so und so viel tausend Filme. Also für die ist beides natürlich wichtig.
1: Das fand ich tatsächlich sehr, sehr äh, erkenntnisreich, dass ich bei dir gelesen habe, dass es sogar mittlerweile Produktionsfirmen gibt, die eben für Videostreaming-Dienste, ich sag mal einfach so, Filme produzieren, damit die eine möglichst hohe Zahl dann am Ende wieder verkaufen können.
2: Genau, also man kann jetzt darüber streiten, ob diese Trash-Film-Firmen auch sonst existieren würden, aber sie haben durch diesen starken Wettstreit von video streaming plattformen den es gerade gibt, Amazon Video, Netflix, äh, Google, Apple will jetzt auch ähm, in Eigenproduktion einsteigen, bietet natürlich auch schon, schon länger mit dem iTunes Store Videos an. Das ist ein hart umkämpfter Markt und ähm, da gibt es eben viele Firmen, die wirklich für wenig Geld einfach, ich sag mal, Schrottfilme runterkurbeln ähm, und damit so ein bisschen diesen Anbietern die Regale vollstellen, weil sie es gut macht und ähm, ob das dann am Ende viele Leute gucken, ist, äh, ist zweitrangig. Hauptsache man hat eben eine große Auswahl, die man, die man vorzeigen kann im Wettbewerb und den zahlenden Abonnenten.
1: Was man ja aber auch tatsächlich sagen muss, ist, dass man damit auch eine ganze Menge Geld verdienen kann. Du nennst zum Beispiel in deinem Text den Streamer bei Twitch Ninja, der 11 Millionen Abonnenten hat und knapp 500.000 Dollar wohl monatlich damit verdient und sowieso ist ja diese das ganze Livestreaming von Videospielen im Moment sehr, sehr beliebt. Wie ist denn das eigentlich zu erklären? Liegt es auch daran, dass man einfach nur auf den Knopf drücken muss? Also
2: genau, zum einen ist es wirklich sehr, sehr einfach geworden. Diese Spielekonsolen, Xbox, Playstation sind inzwischen eh alle online, PCs sowieso. Und in der Regel muss man tatsächlich nicht mehr viel tun und kann sofort seinen seinen Bildschirm, was man selber sozusagen als Spieler sieht, streamen und, und, und übertragen, sozusagen, dann in gewissen Punkt haben die Leute noch eine Webcam, damit man sie selber auch sieht und vielleicht noch einen Chat, wo sie mit ihren Zuschauern äh, kommunizieren können. Und ähm, Also es ist sehr, sehr einfach geworden und gleichzeitig ist Gaming natürlich auch ein gigantischer Markt geworden. Also ich glaube, irgendwie über 130 Milliarden ähm, Dollar im letzten Jahr, seit zehn Jahren Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Also das ist ein Gigantischer Markt. Es äh, gibt äh, wahnsinnig äh, viele Firmen, die da natürlich Interesse dran haben. Dadurch wird es auch äh, dann wiederum finanziell äh, lukrativ. Es gibt aber einfach auch tatsächlich viele Zuschauer, die, die auch dafür bezahlen. Also das ist äh, dann nicht alles immer äh, Sponsoring und Werbedeals, sondern ähm, oft zahlen auch die Abonnenten dafür, dass sie guten oder interessanten Streamern zuschauen dürfen. Klar, das wird man immer so ein bisschen belächelt und man sagt, huch, gibt doch nichts Langweiligeres, als anderen beim Spielen zuzuschauen. Aber wenn man ehrlich ist, hat das ja Millionen von Fußballfans in den letzten 100 Jahren auch nicht gestört. Also dieser Reiz, da eben auch Zuschauer zu sein, wenn jemand anders spielt und das vielleicht gut macht oder besser macht als man selbst, der ist in anderen Bereichen ja auch da. Deswegen ist es gar nicht so überraschend, dass es vielleicht jetzt im Gaming-Bereich auch stattfindet.
1: Jetzt ist Ninja ohne Frage so ein herausragendes Beispiel, der eben ganz besonders erfolgreich ist und da gibt es natürlich noch ein paar mehr, die auch sehr erfolgreich sind, aber bleiben wir vielleicht mal im Bild von diesem Laden vom Longtail von Chris Anderson. Ist es wirklich irgendwie so ein bisschen so, dass man so einen Laden hat und da stehen vorne so ein paar Influencer oder YouTuber oder äh, Streamer drin, die besonders erfolgreich sind und dann gibt es da hinten noch so eine Tür zu einem eigentlich wirklich unendlichen Hochregallager, wo aber auch nie ausgemistet wird? Ähm, ein
2: bisschen kann man sich so, kann man sich so vorstellen. Und diese Tür ist äh, nicht unüberwindlich, aber sie ist natürlich auch sehr schwer zu durchschreiten. Und natürlich wollen aus diesem Hochregallager, äh, wollen natürlich ganz, ganz viele Streamer ins, ins Rampenlicht ähm, und Vielleicht stellen sie es manche auch zu einfach vor, vielleicht denken manche auch, ach toll, ich daddle eh irgendwie den halben Tag, wenn ich damit jetzt auch noch Geld verdienen könnte, wäre ja super. So einfach ist es natürlich nicht und ich habe für meinen Artikel mich auf eine Geschichte im amerikanischen Online-Magazin Verge auch gestützt, die, die ganz viel diese eben Streamer ohne Publikum äh, porträtiert und gesprochen hat und versucht hat herauszufinden, was die antreibt. Und es ist ähm, tatsächlich ähm, ganz interessant, wie die oft auch monatelang wirklich bei der Stange bleiben und an sich arbeiten und sagen... Ähm, ich habe dann meine Zeiten, ich habe regelmäßigere Zeiten gemacht, damit die Leute wissen, wann sie mich einschalten können. Ich habe an meiner Sprache gearbeitet, ich habe Freunde eingeladen, damit ich vor Publikum lerne zu, zu sprechen und, und selbstsicherer zu sein, also die wirklich... Ähm, akribisch an sich arbeiten, um dann wirklich ähm, mal so diesen ersten äh, Recurrent Viewer, also wiederkehrenden Zuschauer zu haben, der nicht mal so nur schnell reinzappt, sondern sie ihm vielleicht tatsächlich abonniert und und ihnen die Treue hält und ähm, das fand ich auch äh, fast schon faszinierend, wie, wie da wirklich ähm, ja, die Hoffnung hochgehalten wird, man, man könnte es eben eines Tages schaffen. Andererseits gibt es das in vielen anderen Bereichen ja natürlich auch. Also dieses, dieses Popstar-Prinzip, das gibt es in der Musik, das gibt es im Sport, das gibt es bei den Schauspielern, dass es eben eine kleine Handvoll gibt, die im Rampenlicht stehen und die damit reich werden und ganz, ganz viele, die das auch versuchen und die darauf hinarbeiten und bei denen es aber vielleicht gar nicht klappt oder nur so zu so einem mittleren Status reicht. Das, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache.
1: Christoph Koch hat sich in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins mit dem superlangen Longtail befasst. Also mit dem ganzen Rest, der online nicht viral geht und manchmal eben gar nicht gesehen wird oder vielleicht wirklich nur von ein, zwei, drei Leuten. Ich sage vielen Dank, Christoph. Ich habe zu danken. Schönen Tag. Und das nächste Mal melden wir uns dann am 4. November wieder mit einer neuen Ausgabe vom Brand 1 Magazin zum Hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Rest Oktober. Ich bin Christian Bollert, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.